0: Prajem vám príjemnú nedeľu, vitajte prínateľo. Mesiace, trvajúca dráma v koaličnej strane za ľudí sa konečne skončila rozpadom. Teším sa na spoluprácu. Som ja osobne veľmi rád, že k tomuto kroku došlo. Vládne strany pritom ešte len hľadajú dohodu, ako budú ponovom fungovať.
1: Zrejme, to bude trojkoalícia alebo taká tri a pol koalícia.
0: Zatiaľ, čo koalícia sa dohaduje, čo s ministerkami Kolíkovou a Remišovou, opozícia sa vytrvalo snaží z dostať Romana Mikulca. Mesiace obštrúje väčšina menšinu. No a okrem toho máme pre vás dnes aj úplne čerstvý prieskum preferencií strán, v ktorom je hneď niekoľko zaujímavých posunov, ktoré sa cez leto udieli. No a našimi dnešnými hostiami sú šéf SAS Richard Sulík. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem. Ďakujem pekne za pozvanie.
0: A podpredseda Smeru, Juraj Blanár, takisto doberie. Pekný
1: všetkým divákom, prajem.
0: No a tak ako vždy, môžete v tejto chvíli už rozhodovať o tom, ktorý z oboch pánov vás dnes presvedčil viac. Hlasovanie nájdete na našej stránke www.pvnoviny.sk. Páni, začneme tým prieskumom, ktorý sme už avizovali. Váš typ počas leta sa teda nemeralo, takže čo to sa pohlo? Kto podľa vás narastol najviac, pán
1: že hlas má
0: 18,5 Tak to uvidíme.
1: Ja netipujem. A kto má... narastol? Aha, neviem, to si netrfám povedať.
0: Ako som povedal, ja netypujem,
2: pretože my sa k prieskumom vyjadrujeme veľmi striedmo, ale som zvedavý v každom prípade.
0: Lebo... Typujem, Aha, vy ste, to vy ste to prečítali ano. na čítačke, takže aby, a, diváci, aby diváci vedeli, ako to pán Sulik odhľadol, tak je to s čítačkem. No a
1: teda myslím, typujem, že narastol Smer, lebo hlas poklesol.
0: Tak poďme na to. Tu sú výsledky. Prvý je stále hlas, ktorý má 18,5 Na druhé miesto sa presunul Smer so 14,5 Tretia SAS má takmer 12 Následuje Oliano s 8, Progresívne Slovensko so 7. Takmer 7 Majú Republika a Smerodina. A do parlamentu by sa tesne dostali ešte KDH so šiestimi a aliancia s 5,5 Naopak pred bránami by tesne ostali kotlebovci so 4,6 SNS by dosiahla 3,6 a viac ako 2 by mali ešte Koaličná strana za ľudí a Strana dobrá voľba. Poďme sa rovno pozrieť na to, ako sa počas leta tie preferencie pohli. Tuto máme. Vidíme, že najviac narastol Smer o skoro 2,5 Naopak, najviac klesol hlas o 3 Zaujímavý je ešte raz z republiky o vyše 2 No a koaličné strany naopak klesli. SAS, Smerodina a za ľudí majú približne o percento menej ako pred letom. Orano ostalo na rovnakých číslach ako v júni. Pán Sulík? No, čo? Je úplne evidentné, že Smer raste.
1: No, Koaličné že...
0: strany klesajú, je úplne súhrne o 3% klesli.
1: Je úplne evidentné, že lavicové hlasy sa presúvajú. Najprej všetko sa nalialo do hlasu, teraz sa to presúva späť do smeru, tak plus, minus. No, tak OK, však s tým sa nejak dalo rátať.
0: Tie 3%, o ktoré prišla koalícia, to je pomerne zásadný počet poslancov.
1: No, tak... Áno, raz, viac, raz menej, ako stále hovorím, prieskumy netreba preceňovať. Ja určite nie dva roky pred voľbami
0: či dva a pol. Ale trendy sú dôležité.
1: Áno, ale z tohto teda ja žiadny trend nevidím, okrem toho, že hlasy sa prelievajú medzi hlasom a smerom. Pán Blanár?
2: Náš názor poznáte, že nezvykneme komentovať prieskumy, ale teraz s plnou vážnosťou mi dovolte, aby som všetkým našim priaznivcom, ktorí nás podporujú, Veľmi pekne poďakoval, lebo mať tieto percenta po tej masívnej antikampani proti Smeru je niečo, čo je potrebné naozaj teraz povedať a poďakovať. Poďakovať všetkým, ktorí nás boli podporiť aj v Košiciach na námestí. Nebolo ich málo, bolo ich cez 10 tisíc. A rovnako aj všetkým, ktorí sa zúčastnili zberu podpisov v rámci referenda, ktoré bolo zmarené. Čiže... My všetkým ďakujeme a budeme robiť všetko preto, aby sme robili konštruktívnu a tvrdú
0: opozičnú
1: politiku. Vy ste, že, neko, že nekomentujete prieskumy. <laughs> ja som teraz
2: hovoril o našich priaznimcov, ktorým som poďakoval pán Súrik.
0: Poďme sa ešte pozrieť na to, čo by sa v parlamente dalo z takýchto výsledkov vyskladať. Je jasné, že tá súčasná koalícia by vládu nemohla, keďže by mala len 47 kresiel. Teoreticky by mohlo vzniknúť napríklad spojenie hlasu SAS Progresívneho Slovenska a KDH, čo by dávalo 77 kresiel. Alebo, pán solik pozdávalo by sa vám viac spojenie SAS, olejná progresívna slovenská smerodina, KDH, aliancia, čo by bolo vlastne 9 koalícia, keďže to je strana, aliancia. To by malo 80 poslancov.
1: Dva a pol roka pred voľbami tieto úvahy, to je čisté varenie z vody.
0: Viete, viete čo, k čomu smerujem. A s hlasom by sa to e, vyskladávalo oveľa jednoduchšie. Pán Droba napríklad povedal, že si vie predstaviť koalíciu s hlasom. Keď vidíte... Tie možné skladačky, tak vy si ju viete predstaviť?
1: Nie, ja si ju neviem predstaviť. Ja som sa takto už vyjadril. A čo sa týka Smeru, SNS a strany Mariana Kotlevu, tak tam, tam dokonca už náš kongres, čo, čo je najvyšší orgán, rozhodol, že s týmito trevnymi stranami do koalície nepojdeme. A toto je informácia, ktorú naši voliči vedia. Myslím si, že vedia to aj všetci ostatní. A uvidíme, ako nakoniec rozhodnú, ako teraz tieto nácviky sú, je to asi mediálne zaujímavé, ale inak naozaj nepodstatné.
0: Myslím, že tie trendy sú naozaj podstatné. Vzhľadom na to, že možno mnohí opoziční politici, respektíve súčasní koaliční politici pochovávali Smer a Smer sa vracia, a tak je určite podstatné si to povedať. Pán Planár, veľmi poláhky by sa dalo vyskladať spojenectvo Hlas, Smer, Smer, Rodina a Republika. To by malo 82 kresiel. A vy by ste s takýmto spojenectvom mali problém? Bolo by vám to proti srsti?
2: My sa vyjadrujeme k týmto spojenictvam, ktoré samozrejme pre média sú určite zaujímavé. Hneď potom ako sa uzabrú volebné miestnosti a vyhlasia sa oficiálne, oficiálne výsledky. A potom sa vyjadríme, pretože pre nás je dôležitý program a to, čo chceme naplňať. Pokiaľ budeme mať možnosť vyskladať koalíciu, ktorá bude chcieť naplňať náš program, tak potom to ohlasíme. Napokon pamätáte si, že malo kto si vedel predstaviť koalíciu SNS a Mozdít, ale dokázali sme ju dať dohromady a bolo to práve na programových
0: tézach. Poďme na tému z úvodu relácie Rozpad strany za ľudí. Šesť poslancov tejto strany prešlo k vám. No a vy, pán Sulík, tvrdíte, že vaša absolútna priorita je udržať Máriu kolikovú v kresle ministerky spravodlivosti, ale Igor Matovič si o tom myslí niečo iné.
2: Nie je verejný tajomstvom, že ja pani ministerke Kolíkové nedôverujem a myslím si, že spáchala podvod pri prenajme budovy
1: ministerstva spravodlivosti.
0: Myslíte si, že pri takýchto výrokoch máte šancu udržať Mareju No
1: Rozhoduje iba premiér, či ministerka bude alebo nebude odvolaná. Iba premiér môže dať návrh na odvolanie prezidentke a prezidentke. S premiérom Eduardom Hegerom mám dohodu, jeho som informoval on mi povedal, že takýto návrh na odvolanie dávať nebude, tak ja neviem, čo tam ďalej treba, čo okolo toho filozofovať.
0: Tak filozofujú aj iní, nielen Igor Matovič. Jaroslav Náď napríklad o tých postoch ministrov v súvislosti s tým, aký je počet poslancov. V útorok tu v Nátelo Plus povedal toto. Zazka má 2,3 ministra a reálne má 3 ministerstva. Dostalo jedno najvyššie na úkor Olano. A čo, si nechajú štvrté ministerstvo? Budú mať matematicky, myslím, že to vychádza ako 3,1 a budú mať 4 ministerstva, no nebudú. Matematika?
1: No, matematika je taká, že nám tu povoľba vychádza len na 2,3 ministerstva. Ale Igor Matovič teda veľmi trval na tom, aby, on, aby Olano malo ministerstvo financie. Ja som mu ustúpil a za tento ústupok dostalo SAS tretie ministerstvo, i keď malo nárok iba na 2,3 ministerstva. Čiže začali sme stromy. A teraz pribudla k nám nielen Mária Kolíková do ministerského klubu, ale šesť poslancov do poslaneckého klubu. A keď si vydelíte počet e, poslancov v koalícii, tých je momentálne 92, delené 16 členov vlády, tak zistíte, že, jedna, že na jedného člena vlády prípada práve 6 poslancov, čiže, čiže Maria Kolíková má dostatočné krytie, dostatočnú silu e, danú tými poslancami, ktorí prešli k nám. SAS už nemá 13 poslancov v klube, ale 19 a tým pádem úplne primerané, že k tým trom doterajším ministerstvom, ministerstvom pribude jedno štvrté, ktoré bude obsadené Mário Kolíkovou.
0: Tieto výroky, ktoré hovoríte, v vysia s tým, čo bolo v čase, kedy ste dohadovali koalíciu. Páni, ale aktuálne hovoria toto. Vy hovoríte, že záleží to od premiera, čiže je to vybavené? premiér jednoducho vysvetlí pánovi Nadiavi a pánovi Matovičovi, že bude to takto a bude to tak?
1: Budeme mať v stredu koaličnú radu. V stredu večer. Dúfam, že sa nemýlim. V stredu večer bude koaličná rada, tam sa e, tam budeme o tom diskutovať. Ale myslím si, že kocky sú hodené a fakty sú jasné. Aj počty sú jasné.
0: Pán Blanár, vy dlhodobo ako opozícia glosujete za ľudí. Hovoríte, že majú percentá ako, myslím, plnotučné alebo, alebo nízkotučné mlieko. A na druhej strane je pravda, že toto je úplne identická situácia ako cez kopírak vlastne vo vašej vláde, kedy sa rozpadala strana sieť.
2: Pán Kovačič, potvrdzuje sa to, čo sme hovorili po zmene premiéra, po tom, ako musel Igor Matovič odísť, pretože absolútne nezvládol vládnutie a pán Sulík by vedel o tom porozprávať veľa, lebo chcel, aby odišiel, že bude pokračovať tento chaos a hádky ďalej. A to aj pokračuje. A pokračuje to kvôli strane, ktorá dnes naozaj má toľko percent, že sa ani do parlamentu nedostane. Zatiaľ, čo sú tu iné problémy ľudí, ktoré je potrebné riešiť? Chystá sa veľké zdražovanie energie, či už to je elektrická energia, plyn. Avizované je zdražovanie rovnako aj pekárenských výrobkov. Slovenská potravinová komora oznámila, že ďalšie zdražovanie potravín nebude a mohol by som pokračovať ďalej, ale oni sa venujú všetkým nejakej strane, ktorá sa rozpadá naviac. Nedodržujú ani vlastnú dohodu, ktorú podpísali a Matoviče, pán Matovič to jasne povedal, tak ja som naozaj zvedavý, čo ponúknu ľuďom okrem týchto hádiek, pretože ja si vôbec nemyslím, že strana za ľudí je tak dôležitá, aby sme my tu riešili aj na tejto relácii niečo, pretože vy by ste mali predovšetkým hovoriť o tom, ako budete riešiť to, čo sa chystá na občanov Slovenskej republiky, potom, ako ste nezvládli minulý rok boji proti pandémii.
0: Ako bude koalícia ďalej fungovať, je určite podstatné, ako to bude akým ministrom tiež. A ešte komentár Igora Matoviča k budúcnosti Márie Kolíkovej a vlastne... K zvýšku za ľudí. Toto hovorí on.
1: Postupne sublimuje, ako sa to hovorí vo fyzike, čiže sa postupne vyparuje. A Veronika Remišová ostane ministerstvá sklalička. Myslím, že by sme mali na ministrov pozerať podľa toho, ako sú schopní a nie podľa toho, čo si politicky niekto praje.
0: Toto je fakt, ktorý bude platiť, že Veronika Remišová, ktorá má momentálne maximálne štyroch poslancov, bude vicepremiérkou a budú mať dokonca ešte aj podpredsedu parlamentu?
1: No, zaujíme... Uh... Kludu v rodine a, a zmieru v rodine, alebo teda v koalícii, my sme pripravení podporiť Veroniku Remišovu na pozícii ministerky. Chcel by som ale poukázať na ten rozdiel. Zatiaľ, čo pri Marii Kolikovej so všetkou vážnosťou a všetkými následkami hovorím, že to je naša zásadná požiadavka, tak pri Veronike Remišovej hovorím, že sme pripravení ju podporiť, ak teda bude
0: všeobecne vôľa v koalícii. Aj s tým novým podpredsedom parlamentu?
1: Aj o tom sme pripravení diskutovať. Áno, naozaj nám ide o to, aby sme fungovali ďalej. Tá zmena, ktorá sa stala, že šiesti poslanci z ľudí, bývalej strany za ľudí prešli do poslaneckého klubu SAS, výrazne zvýši stabilitu našej koalície a výrazne zvýši pravdepodobnosť, že dovládneme. Ja som medzičasom takmer istý, že, že dovládneme. Minimálne máme na to vytvorené všetky predpoklady. A to, toto je pre mňa kľúčové. Ak e, to, že Veronika Remišová zotrva v pozícii ministerky, tiež prispeje k tomu, že dovládneme, tak som pripravený to podporiť.
0: A aj za podmienok, že by napríklad pán Šeliga ku príkladu si sadol na podpredsedníckú stoličku v parlamente. Opäť Takáto štvorposlancová štvor strana môže fungovať.
1: Sme o tom pripadené diskutovať, Bude to trochu zvláštne, preto lebo v kolečnom zlúme máme jasne napísané, že ten pomer tých ministerstiev napríklad 8 ku 3 ku 3 ku 2 vznikol na základe výsledku volieb. A výsledky volieb sú také, že Olano má 53 poslancov za ľudí 12 a tak ďalej. No a za ľudí už nemá 12, ale iba 4. A napriek tomu by sme pripravení toto prehliadnúť, uh, urobiť, počkajte... Pán Blanarová, pokojne reagujte. Už len posledná reta. Urobiť teda tú dohodu, zafixovať to, povedať si dobré situácia sa zmenila na to reagujeme takto a takto a teraz to uzavrime a poďme ďalej a už si odpustíme silacke
0: reči. Ja len poviem teda za tých ostatných členov toho koalície, že oni hovoria niečo iné, že za ľudí má v koaličnej zmluve napísané dve ministerstva a podobne, takže otázne ako to na, toto min-
1: Má napísané dve ministerstva na základe výsledku volieb, to hovorí článok 1 odsek 5, a teda ja sa pýtam, kde je ten výsledok volieb.
0: Rozumiem. A ešte jedna otázka k tomu pokojnému vládnutiu a k tomu, že ste si vytvorili lepšie podmienky. Uh, Veronika Remišová zjavne neznáša uh, Mariu Kolikovú. Ale no tak prosím uh,
1: vás. Silné prešlete. slova, silné slova. Dúfam, že sa dostanem. hlasov tie dámy, ale teraz hovorí, že neznáša. To zase nie je taký vzťah,
0: že teraz išli by sa... No, Igor Matový, že napríklad vás neznáša, nie?
1: No, myslím, že tam je tá odpudivosť vrúcnejšia Ešte z jeho strany. Preto by som aj pri Veronike Remišovej neho nepožíval slovo neznáš. Ja lenže,
0: ako budete teda pokojnejšie vládnuť s týmito novými podmienkami, keď na koaličnej strane sa stretne pani Kolíková, ktorá tam má za vás chodiť, mm. a pán Matovič, ktorý vás nemá rád. Ako to bude pokojnejšie?
1: Stretávame sa každý týždeň na vláde. A po, pridám vám aktuálny príklad. To je posledná vláda, ktorá bola v stredu, to je 4 dní dozadu a z 28 bodov, ktoré sme mali na vláde, prešlo 28 jednohlasne. No toto je aký, aký silný signál, že vieme spoločne fungovať.
2: Jasne. Ja sa zabávam, pán redaktor, a dovolte, aby som sa tiež vyjadril, lebo vidíte, je tu nejaký humbug a potom pán Sulík pokritizuje a potom príde na vládu a zahlasuje za všetko. Ja som očakával, pán Sulík, že namiesto toho, že poviete v kľudu v rodine, poviete v zájume pomoci ľuďom, chceme udržať túto koalíciu a im naozaj v skutočnosti pomôcť. Pretože ako si inak môžeme vysvetliť fungovanie vo vláde, kde minister hospodárstva sa len pozdraví, sami ste to povedali, s pánom Matovičom a komunikujú len štátne tajemnice. Ako si môžete predstaviť spoluprácu, keď Matovič chce, aby Kolikova bola mimo vlády, ba dokonca Kolikova bola tá, ktorá Celá Matoviča úplne mimo vlády, ale vtedy ste sa tak či tak
1: dohodli. Áno, to bola jej požiadavka, všetci to vedia. Blanar, vaša pamäť je extrémne krátka. Nie, nie, nie. Si ja som vám neskákal Danko, do, rečí. Ja som vám do rečí. celé mesiace spolu nehovorili. Pán Solik, celé
2: mesiace. akokoľvek budete skákať do reči, nezakryjete to, že jednoducho vy nie ste schopní sa dohodnúť a ste nedôberihodní. A práve preto vás. ľudia vám nedôverujú vo všetkých oblastiach. Mali by ste hovoriť skôr o tom keď vás pozveme na mimoriadnú schôdzu o zdražovaní energii, aby ste tam prišli a začali odborne hovoriť. Namiesto toho vy sa venujete nejakej strane za ľudí, ktorá nemá ani 3 Čiže toto je niečo, čo zaujíma ľudí a to by ste mali vysvetľovať, pretože táto diskusia podľa mňa je absolútne zbytočná. Ľudia veľmi dobre vedia, že sa držíte pohromadia len preto, že chcete dovládnuť a bojíte sa zrejme toho, čo ľudia už nie sú schopní
0: skrývať. Plánoval som o tom hovoriť až na záver, ale keď to pán Blanar už dvakrát otvoril, je mi jasné, že budete chcieť reagovať. A faktom je, že dostávajú ľudia správy, že plyn môže zdražiť o 15 čo sa môže naozaj veľmi silne dotknúť ľudí, ktorí ním kúria. Nehovoria o tom, že má zdražiť aj elektrina. Takže viesným vládečne vláda ešte niečo urobiť?
1: No, najprv si musíme ujasniť, že čo to znamená, keď je hore cena energie. Cena za elektrickú energiu pozostáva z dvoch zložiek. Samotnou elektrinu, ta je trhová, tu nevíme ovplyvniť, ale to je ta menší časť. Tá väčšia časť je cena za distribúciu a tie distribučné poplatky máme jedny z najvyšších v Európe a to je vyslovene vďaka Robertovi Ficovi a strane Smer. Vspomínajte si len na tie obrovské dotácie pre Jozefa Brhela toho času za mrežami tie, na, na tie fotovoltaické elektráne. To bola čistá rozkázka, ktorú Robert Fico pripustil. Brhela samozrejme na tom strašne zbohatol, ľudia to musia splácať ešte 5 rokov, lebo to bolo na 15 rokov. Historický dlh, ktorý vznikol, ktorý my musíme splácať ďalších 360 miliónov. Dvojnásobné zdraženie a trojnásobné predĺženie dokončenia tretieho bloku v Mochovce. to sú všetko zlíhania vlády Roberta Fica. Takisto MH ministerst- ministerstvo hospodárstva, tí zástupcov aj predo mňu, pán Žiga a jeho ľudia tak, tak smiešne a tak slabo obhajovali záujmy štátu, že sa to samozrejme prejavilo na škodlivej dividendovej politike. Alebo Peniaze v álobale, do čoho boli balené uplatky pre Roberta Fica osobne. Tie peniaze odkiaľ išli? No z dotácie na uhlie. A, to, a tie dotácie idú opäť od ľudí a preto sa predražujú ceny. Elektriky. Regulačný úrad. Profesor jahná tak jaké svinstva tam ten napáchal. A pred ním holiečík. To boli všetko nominanti Dobre, smerom. To toto
0: sme počuli už viackrát. Ja si myslím, že dokonca teplarno, časť by tak, priznal aj pán Blanár. Dokončiť,
1: mohol dokončiť pán Blanár. Ja no, tu mám ešte tu...
0: dva body. A potom Dominanti. ešte bol to Robert Fico, ktorý teatrálne
1: trhal Právate. faktúry. Dobre, Pritom on prevzal stratovú matku SPP, ktorá následných 7 rokov robila ročne 100 miliónov straty na úkor všetkých daňovníkov. Toto všetko napácha elektor, Robert Fica v cenách elektrickej energie alebo v plyne. A výsledok je, že my sa s tým dnes boríme. A myslím si, že máme prvé úspechy, len to nejde zo dňa na deň. Čiže Robert Fico je ten, a vy to, a vy to Rob- rovnako. Vy ste tí poslední, ktorí sa na tému elektri- cena elektrickej energie môžete ozývať.
0: Tak, viete... Prepačiť, na otázku sme sa nedopracovali. Ale Kdej, otázka je, pán Bojner, otázka je, mám, čiže, čiže čo máme, máme správy, že môže plyn zdražiť až o 15 Ale pozrite, dra- draží u
1: nehnuteľnosti, draží hliník, napríklad aj benzín alebo nafta. Toto štát nevie ovplyvniť. Čo vieme ovplyvniť? Toto je dôležitá správa môžeš. pre ľudí. Čo vieme ovplyvniť? To sú regulované ceny za tú distribúciu. A tam robíme všetko, čo je v našich silách. Napríklad tá podpora uhlia. 120 miliónov ročne, z čoho boli balené úplatky do alobalu pre Roberta Fica, mala trvať až do roku 2035. My, Karol Galek osobne kto dokázal znížiť iba do roku 20, 2023. Ale ešte dva roky to bohužiaľ potrvá.
2: Pán Bole, mali ste prísť do parlamentu a vysvetliť to odborne, aby sme mohli aj od našich kolegov počuť odbornú diskusiu. Ja to vidím teraz v politické. To,
1: to mi hovoríte vy,
2: pán Culík ktorí ste boli pri privatizácii pána Mikloša, keď privatizoval Slovenské televízie, ja kde prosím vás, vy ste mu pekne. tam radili. Teraz, to teraz, hovoríte, to čujete. nechajte ma dohovoriť, Ale vy to nemášte ja otvorene duchal... klamať. Nie je to pravda, že bolo... to
1: povedzte vy mu ja Ako ja Ale chcete,
2: vy nemôžete... aby som
1: vám začal skakať do reči, keď potom to meníte, keď budem otvorene klamať, ako vy potom to hovorí pán Sulík,
2: ktorý ktorý bol pri tom, keď sa to privatizovalo. To hovorí To hovorí pán Sulík, ktorý bol 1, je tu 18 mesiacov a hovorí o tom, ako bude už minulý rok v novembri, ako on bude stabilizovať ceny, energie a doteraz sa nič nestalo. To hovorí pán Sulík, ktorý by najradšej všetkých ľudí, ktorí sú na hornej nitre a živia sa banictvom, prepustil z večera na rano a nech sa idú prepa- s prepačením aj pás. Pretože pre vás... Ľudský osud nemá absolútne žiadnu cenu. Bože Preto sme my prišli zapáklad. s tým, aby sme dokázali postupne prejsť z toho programu hodných baní, aby aj použitím európskych peňazí, do čoho sa zapojila aj tenčanská župa. Toto sú výhovorky, ktoré hovoríte, pretože 60% by ste mohli ovplyvniť. Ale vy ste sa tomu vyhli. Ani do parlamentu ste neboli schopní Kradli prísť, pretože ráno, vy ste potrebovali riešiť predovšetkým zastabilizovanie strany, ktorá nemá ani 3,0 A, a pani Kolikovú, ktorá sa nenávidí s pánom Matovičom. Toto je váš výsledok. Čo ponúkate ľuďom? Sa, zdražujú sa pekarenské
0: výrobky. Ďalšie potreby. Aby sme, aby ne, sme nezabiehali k pekárenským výrobkom, Matovičovi, čiže záverečná reakcia k cenám energii
1: Niečo som reagoval, nemá to žiaden zmysel ako tutok zapalkar na rozprava toho, ja neviem, jasne, ja neuvražuje, neviereč tu, ja neviereč ja tú tu tú... Tú drzosť toto rozpráva. No, to je úžasné niečo, ale tak oká. Okay, ja som teda povedal, prečo sú ceny energii také, povedal som, čo s tým robíme. My to aj postupne znižujeme. Napríklad repavering sme zaviedli, vy ste tam e, nehlasovali za. Repavering robí to, že tie obrovské dotácie nastavené pre Brehela, e, to tiež samozrejme ste z Roberta fica, že, že klesnú, natiahnu sa v čase, aby sme vedeli splatiť historický dlh, aby sme vedeli znižiť tzv. tarifu za prevádzku systému. Toto všetko sú náročné operácie a my tým máme, že trávime hodiny, desiatky výhovorky, hodín. Výhovorky, ale nie, však to je vysl- výhovorky, pretože aj výhovorky, ste výhovorky, povedali, východu, že repowering
2: urobíte a ste ho urobili na 2023. Ale pán Sulík. V roku 2023 bude 2023, teraz máme rok 2021. Áno. A ľuďom sa zdražie v roku 2022 ale že aj to 2023. To, ale to nejde, to to Áno, jasný, nejde lebo my sa potrebujete venovať ale... pred toho všakým. Naozaj, čaký, ale... si do lebo
0: potom už nikto nerozumie vôbec, čo kto keď hovorí. keď
2: hovoríte o repameringu, tak je tam je množstvo ľudí, ktorí boli do toho zapojení a my sme sa prihlásili k zelenej energii. Celá Európa no, jasno, sa prihlasila. A vy ste boli... A vy ste boli je tam stovky ľudí, ktorí... Ja neviem, čo Brhel robil, to môžete asi vyvedieť najlepšie, lebo máte vždy kontakty na rôznych ľudí. Ale vy ste boli v parlamente Európskom. Dobre. Mohli ste ovplyvniť, aby tá energia nebola?
0: Poďme ďalej. Je pravda, toho, že koalícia stále teda nevyriešila, čo bude s Mariou Kolíkovou a Veronikou Remišovou, ale opozícia sa snaží odvolať dlhodobo Romane Mikulca. A tvrdí, že... Koalícia sa voči nej správa právne, Toto hovorí Robert Fico.
1: Totálne rozvrácia ústavu Slovenskej republiky. Tento postup predsedu Národnej rady a vládnej väčšiny je v príkrom rozpore z ústavou Slovenskej republiky.
0: Pán Blanár, vy hovoríte o dehonestácii Národnej rady. Prečo? Pretože toto sa ešte nestalo,
2: aby odvolávanie člena vlády bolo takýmto spôsobom obštruované. A my sme rovnako boli v koalícii a rovnako sme... Čelili mnohým odvolávaniem, ale nikdy to nebolo tak, že dva mesiace tu nebola uznašania schopná, takmer dva mesiace uznašania schopná Národná rada. Toho, sker, bude
0: dobre si pripomenúť Bolo to vlastne za
2: pána Borca, to môžem povedať, v roku 2012, kedy 7 dní sme to držali, ale tým, že sme povedali k opozícii, že vám dodáme do uznašania schopnosti e, Národnej rady zo pár hlasov, pretože oni ani neprišli na schôdzu. A potom to bolo za Roberta Kaliniaka, kde sa schôdza otvorila... Ale hlasovanie neprebehlo len preto, lebo prišiel Matovič a začal tam šaškovať Dobre, s transparentami si, v Národnej rade. si, ako vyzerala tá komunikácia
0: o mimoriadných schôdzach za tej minulej vlády. Takto. Program neschválili. Návrh
2: sme neschválili. Program by sme neschválili. Á, á, á,
0: á. Pán Banár, a vy ste hovorili o tom, že... Ešte si viete predstaviť, obštruovať nejakú, ho, niekoľko hodín, možno dní, ale že je nepredstaviteľné sa správať tak, že sa obštruuje dva mesiace. A vy si pa, pamätáte, že v 2016. o Robertovi Kaliniakovi a jeho odvolávaní, ako zahlasoval na návrh Andreja Danka Juraj Blanár o presunutí schôdze o dva pol mesiaca? Áno,
2: viem, lebo som bol pri tom a preto vám to
0: vysvetlím, pán ako Kovačič. hlasoval Juraj Blanár?
2: Juraj Blanár hlasoval za. Ale, pán Kovačič, vy ste zmiešali dve veci. Odvolávanie ministra, je odvolávanie, ktoré sa musí uskutočniť. Ak zvolávate mimoriadnú schôdzu s nejakým programom, tak ten program sa nemusí schváliť. Tak, ako sme to zvolali v prípade napríklad plánu obnovy. Všetko zmarili v parlamente, rovnako aj v prípade zvýšenia cien energii. Takisto to zmarili neschvali. Ale čo sa týka mimoriadnej schôdze na odvolanie ministra, tá sa musí uskutočniť pán Kovačič. A to je úplne čosi iné. Ja som to spomenul pri tom mojom prvom vstupe, že áno, keď sme odvolali pána Kaliňaka, tak sme ale otvorili schôdzu. Nie bolo to tak, ako to oni robia už takmer dva mesiace. A potom, ako tam začal pán Matovič robiť tie svoje šaškoviny, ako to dokázal robiť aj s pánom Sulíkom pred parlamentom, keď kritizovali pána Danka, tak potom predseda Národnej rady prišiel s návrhom, že odkladá hlasovanie. Pretože to bolo nedôstojné. Pán Matovič priniesol túto kultúru do parlamentu. Pán redaktor, veď sa na to pozrite.
0: Ja len pre divakov, a rozlišujte veci, Ktorí nemajú záľubu v mimoriadných mi skôdach parlamentu, parlamentu a ich histórii. A vy ste hlasovali v prípade Roberta Kaliňáka hlasovania. o odvolávaní ministra vnútra za preloženie o 2,5 mesiaca. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Koalícia pre, teraz posunula hlasovania,
2: o predloženie hlasovania, pán Kovačič, o... Schôdzi, ktorá už prerokovaná. Čiže keby bola, mali
0: ľudia pocit, že je to to isté. Lebo nie. ľudia
2: si vypúno nie je to to isté, pretože pán Kovačik celá rozpráva prebehla, lenže táto koalícia bráni tej rozprave, lebo sa bojí.
0: Pán Sulik, reagujte, ale na druhej tak... strane, všimli ste si Kratkosti. tie zábery, pripomeňme si to ešte režia. nech nám ukáže tu hamba-hamba. Vidíte tam vlastných poslancov, tam máte dnešného podpredsedu parlamentu, vášho, ktorí Aha. kričia hamba-hamba, kričali si im hamba-hamba a teraz robíte to isté.
1: No, dôležité je, že Roman Mikulec má našu podporu. Či schôdza bude, alebo nebude, tak Roman Mikulec sa určite môže spolahnuť na 19 hlasov poslednického klubu S.A.S., že, že my ho podporíme. A to, že teda vtedy sme robili a nerobili, a neviem čo, no... to, to, to je parlamentný život, títo tu, keď sú teraz v opozícii, sa rozčilujú, predtým robili to isté, my zase naopak, no tak o tom je parlament.
0: Čiže uznávate, že je to hamba, že to robíte? Takto ja si myslím,
1: že tá schôdza, tu súhlasím s pánom Blanárom, že keď ide o odvolávanie ministra, tá schôdza mala byť a... Ja teda už trochu sa hýbem v tomto parlamentarizme, ale som prekvapený, že to nejde že úplne automaticky. A, ale áno, tá schôdza mala byť, malo to dávno prebehnúť a malo to byť zosvetané. No, tak bude teraz ako súčasť riadnej schôdze.
2: Trikrát sme museli zvolať túto schôdzu, pretože e, namiesto Dostanete toho, aby jednotliví ju, planár, ministri nebojte. riešili Dostanete problémy, ju. tak boli pod Roman ano,
1: Mikulec má, má silnú podporu v koalícii, silnú. S výnimkou sme rodina. Ani, ani to by som nepovedal. To a sú poslanci,
0: čo otvorene zahlasovali za jeho to, odvolenie. čo nám je
1: povedať, že na betón to je klub sa je ten ho podporí so všetkými 19 poslancami. My si Myslíme,
0: že
2: pán Mikulec nie je preto odvolávaný. Tretíkrát za sebou bola táto schôdza zaobštruvaná touto koalíciou, pretože nemajú jasno, že či ho podržia alebo ho nepodržia. Len to nechcú nahlas povedať, lebo potom, čo sa všetko prevalilo o kajúcníkoch, o tom, akým spôsobom policajný predviden po vlastne, intervencii ministra vnútra zmaril e, zatýkanie e, inšpekčnou službou troch kajúcnikov, ktorí profesionálne si vymýšľali a tak ďalej, jednoducho nevedeli na toto odpovedať. A Smerodina im jasne povedala, že e, pán Mikulec nemá ich dôveru a že ešte uvidia. To znamená... Toto je právý dôvod, prečo to nie. Pan Kolár
0: teraz hovoril niečo iné na teatri. Áno, no tak pán Kolár to už na... toho
2: nahovoril veľmi veľa. A ľudia Poďme a mi na mi generálnu
0: vidia. prokuratúru. Tá urobila rozhodnutia, ktoré vyvolali teda veľmi silné emócie vo verejnosti, či už v prípade Vladimíra Pčolinského, ale aj v prípade Jaroslava Haščáka. A toto povedal aktuálne poslanec SAS Alojc Baráník.
1: Generálny prokurátor je odvolateľný a podľa môjho názoru je čas
0: iniciovať hlasovanie v parlamente na jeho odvolanie. Pán Sulík?
1: Beriem to ako osobný názor, ale za Baranika a dodávam, že na koalícii takáto diskusia neprebehla, už vonkoncom nie je tam nejaká dohoda a pokiaľ nebude dohoda na koalícii, tak my do niečoho takéhoto určite nepôjdeme.
0: Tak Alojs Baraník je jeden poslanec, na druhej strane vaša šéfka poslaneckého klubu Anna Zemanová povedala, že ona si tiež myslí, že by mal byť odvolaný.
1: Každopádne najprv musí byť debata na koalícii a dohoda na koalícii, kým také niečo by sme išli robiť. Tak, ako to je. Ja vám to nemiem povedať, tá téma zrejme bude otvorená na najbližšej koaličnej rade, ja vám teraz neviem povedať, ako to dopadne, ale kým to nie je dohodnuté tam, tak určite my do odvolávania nepojdeme.
0: Milia sa v tom, že by mal byť pán Želenka odvolaný? Nie je to úplne jednoduché posúdiť, aj
1: preto, lebo jedna sa o živé spisy, nemáme do nich prístup. A na výbore ja som napríklad nebol, lebo tam nemám prístup na takýto, teda mohol som tam ísť na ten výbor, ale nie som člen toho výboru. A je tam mnoho otáznikov, napríklad, čo mňa zaujíma, lebo ja si tiež myslím, že Vládemi Čelinský sedel v tej väzbe zbytočne dlho, ale je to môj laický, osobný názor, že 7 mesiacov je moc dlho na to, aby tam spravili tie vyšetrovateľia úkony, ktoré potrebujú spraviť, to je vypočuť svetkov za dôkazy. A preto si myslím, že je správne, že bol prepustený z tej koluznej väzby. Ale napríklad mňa tiež irituje, že zároveň bolo zrušené obvinenie voči nemu. A pokiaľ mám informácie, ale to som si tiež iba nechal povedať, tak mohlo byť iba, mohol byť iba prepustený z väzby a to obvinenie zrušené byť nemuselo. Takto mi to bolo vysvetlené. Ja som teraz priznávam trochu na tenkom ľade. V, v prípade Zoroslava Kolára napríklad, to bola pre mňa nová informácia, je to tak, že keďže generálny prokurátor sa rozhodol zrušiť to obvinenie voči Vladimirovi Čolinskému kvôli úplatku a Pčolinský mal byť ten, kto ten úplatok bral, tak automaticky spolu s tým musel zrušiť aj obvinenie na toho, teda toho, kto ten úplatok mal dávať. To bol Zoroslav Kolár. A ja som si napríklad, keď som to počul, som si myslel, že aj Zoroslav Kolár bol prepustený z väzby, ale to nie je pravda, lebo všetky ostatné obvinenia, vrátanie tej väzby naďalej platia. Čiže týmto chcem povedať, že, že generálny prokurátor, pán Žilinka, mal o mnoho viac si dať záležať na tom, aby aj takéto detaily vysvetľujú verejnosti.
0: preto no, na... tomu rozumiem teda, že vy e, vám prekáža tá komunikácia a neprekážajú vám tak, ako Alojzovi Baraníkovi a ne Zemanovej tie rozhodnutia samotné. No,
1: Aleš Baraník ako člen výboru je lepšie informovaný ako ja. Ale tá komunikácia, mi... ja neviem, či mi prekáža viac alebo menej, ale určite mi prekáža ako prvá. Lebo keby to bol riadne odkomunikoval, bol by to riadne vysvetlil, tak, tak o mnoho menej otázníkov aj u mňa napríklad a o mnoho menej iritácií by bolo vzniklo. V zásade ale... no, Dobra, okay.
2: Pán Solík povedal veľmi veľa, ale v podstate nič nevysvetlil. Keď im to vyhovuje, tak rozhodnutie podľa trojky paragrafu trestného poriadku je v poriadku pre nich a keď im to nevyhovuje, zrazu kričia. Noža, toto je prípad, smutný prípad, ako sa deformuje právo a delba moci v našej krajine. Pretože Maroš urobil fundované viac ako 75 stránové rozhodnutie, bol to jeho zástupca námestník, kde jasne zdôvodnil, kde, tuším, viac ako v 40 prípadoch porušili vyšetrovatelia a rovnako prokurátori svoje kompetencie a preto zasiahol do toho, pretože povedal, že je na strane práva. Zatiaľ, čo váš týmlider, o ktorom hovoríte Alojs Baraník, že to, čo on povie v tejto oblasti je sveté, dnes už to nie je pravda, tak namiesto toho, aby citoval na ústavnoprávnom výbore pasáže, s ktorými nesúhlasí, tak hrubo proti nemu vystúpil politicky a osočoval ho len preto, že mu to práve nevyhovalo. Treba si spomenúť, že práve podľa 363 napríklad bol uvoľnený a oslobodený aj pán Gábor Grendel v roku 2016 za mnohí ďalší, ktorí boli použiti. Ak tu máme paragraf 363, treba ho jednoducho rešpektovať. A viete, čo je na tom najdôležitejšie? Pán redaktor, že to není strana Smer sociálna demokracia, ktorá hovorí, že Maro išiel v súlade so zákonom, ale hovorí to advokátska komora. Hovoria to sudcovia. Hovorí to bývalá zástupkynia pri súde pre európske práva. To znamená, je tam obrovská podpora. A špeciálna a tí ľudia prokurátora to aj tak... za
0: hovorí niečo iné.
2: Ale viete, Maru Žilinka si myslím, že urobil to, čo mu zákon ukladá. Nikto to nevyvratil. Ani váš tým líder, okrem toho, že ho osočoval. A myslím si, že tá podpora, ktorú má Maru Žilinka aj v súvislosti s tými sudcami advokátmi a čo som menoval, sa ukázala napríklad naposledy aj na Zmose, kde bol Maru Mal najväčší aplavz, ani Edo Heger taký nemal, predseda vlády, pretože ľudia cítia, tam sú starostovia, primátori zo všetkých politických
1: strán a cítia, že niečo sa tu no, nekale deje. Mohol by som v krátkosti zopakovať, pán Blanera si nedával pozor, keď som to hovoril prvýkrát, tak ešte raz. Áno, mám nejaké otázniky, nejaké iritácie a mrzí ma, že pán Žilinka to nevysvetlil lepšie, ale... Ja nie som ten, ani, ani SAS nepožaduje to zrušenie. To... My nejdeme rušiť ten paragraf 363, ale ideme ho upraviť. Aby sme zamedzili ale jeho možnosť neužite. Pán baran- Baraník povedal, že ako sme... som vám povedal, berte to ako osobný názor, pána Baraníka. Aha, a ja vám rozumie. hovorím to, čo... A u nás je dovolené mať osobný názor. Na rozdiel no od u nás, smere. Vy
2: hovoríte tým líder, čo povede svete.
1: Pán Blanár, u nás je dovolené mať osobný názor. To chápem, že vy s tým máte problém. Nemá zo smeru. Problém. Každopádne, každopádne. Dohoda z koalície je taká, že paragraf 36. rušiť nejdeme, ale e, zrejme ho upravíme proti možnému zneužitiu. Tým nechcem povedať, že ten paragraf bol zneužitý pánom Žilinkom, preto, lebo nemám dostatok informácií. Preto zásadne nesúhlasím s tým, čo tu pán Blanár pre chvíľko povedal. A sme sa v tej 9 trošku posunuli. Dokončím tú vetu. Zásadne neslásim s tým, čo pán Blanár pre chvíľko povedal, že keď nám to vyhovuje, sme ticho a keď nie, tak kričíme. No. Ja nekričím pri 3 6 ja len hovorím, že rád by som mal zodpovedané, aj, aj ako bežný občan nejaké otázky a nemám zodpovedané všetky. To je Hovoríte
0: všetko. o paragrafe 363 a pán Nať tu, na tu v Nátelo Plus hovoril, že jedna z možností by bola taká, že by to mohla ešte kontrasignovať ministerka spravodlivosti. Takže toto bude zrejme ten kompromis, že keď príde takéto rozhodnutie generálneho prokurátora, tak to musí podpísať ešte minister spravodlivosti. Pán Nať
1: to povedal veľmi presne, je to jedna z možností, ja si to viem predstaviť, ale nebudem predbiehať. My sa na koaličnej rade zriadili sme pracovnú skupinu, tam na čo skoro dodá výsledky, odporúčanie a na konečnej rade dohodneme, čo s tým spravíme. A predtým mm, si, šíriť nejaké, nejaké silné reči do, do vetra nemá žiaden zmysel. Dobre, no, na toto to si ne... ešte musíme počkať. silné
2: reči šíria vaši kolegovia a vy ste dokonca do tej pracovnej skupiny, dali ľudí. Ja by som povedal, že ste pustili dvoch býkov, ktorí ho aj nevolili. Maroša Žilinku, ktorý dostal 132 hlasov v parlamente. A na pána Žilinku ste problémy. zavesili takto červené sukno a teraz ste ho nechali na pospas. Teraz sa tu vykrúcate, že nepoznáte podrobnosti. Pán Sulík, čo môže byť transparentnejšie a neprekrúteľné, ak zverejnite kompletne celé zdôvodnenie, ako to urobila generálna prokurátora, viac ako
0: 75 stran. Tak, tak si to naštudujte,
2: povedzte tým lídrovi, nech si to naštuduje a potom nech ide kritizovať Maroša Žilinku.
0: Poďme to posunúť. To rozhodnutie Maroša Žilinku bolo aj o nahrávke Gorily a Dobroslav Trnka je momentálne súdený za to, že ju mal roky schovávať a čas z nej o nelegálnom financovaní Smeru, ktorý už v roku 2009 púšťal na úrade vlády priamo Robertovi Ficovi a pritom bol aj neskorší generálny prokurátor Jaromír Čižnár.
1: Ko, on, akože, čo to malo znamenať? Ako, on, čo to... Že také zaujímavé veci a, a konec, hej?
0: A potom vyhodil, to bolo všetko a, a to vám tu nebudem opakovať, to tak bolo. Pán Balárke keby mali ľudia pocit, že práve na základe toho bol potom smer taký zhovievavý k pánovi Trnkovi tie najbližšie roky, tak by sa mylili? Pán Kovačiť, čo o čom bola gorila. Predpokladám, že mi poviete o privatizácii zo strany ZBK. Bol som rád, že to viete, lebo Ale toto teraz ste mali pravdu. Hovoríme o výňavku, dôrazniť. ktorý mal Robert Fico počuť v roku 2008-2009 a mal byť pritom a, pán Trnka.
2: To už bolo povedané, to nemusíte to opakovať. Čiže správne ste odpovedali, je to o privatizácii, bezbrehej privatizácii duringovej vlády pána Mikloša, ktorému robil poradco pán Sulík a mimochodom pán Mikloš mu robí teraz poradcom. To znamená, Robert Fico. Jasne povedal, že žiadnu náhravku si nevypočul. Tým sme skončili, lebo zbytočne toto tu budeme rozoberať, jednoducho žiadnu náhravku nevypočul. A ešte raz sa vraciam k tomu, že to je, že pán Čižnár tvrdí, že to určite stalo? Ja neviem, čo stalo? pán Čižnár tvrdí, že to bolo Ale
1: áno, ale vy teda to vedeli. Ja
2: hovorím, zavolajte si Roberta Fica, on vám to vysvetlí. Ja som vám reprodukoval, čo povedal Robert Fica. Čiže ešte raz, vy sa snažíte naznačiť, že jednoducho gorila bola o smere. Veď to bolo o tom, ako chceli zlikvidovať smer, ako tam dávali dohromady nejakú politickú stranu, ktorá má byť platená z nejakých peňazí z privatizácie a zlikvidovať o privatizácii, o tučných províziách pán Malcharek a spol, kde boli ďalší, ktorí mali na tom participovať, ako je pán Krajňák a ďalší, ktorí boli vo Fonde národného majetku. To znamená, pán Kovačič, ja by som bol veľmi rád, keby konečne sa vyšetrila táto gorila, o ktorej sa tu neustále hovorí, aby sa odkrylo to, akým spôsobom sa tu privatizoval strategický majetok, ktorý dneska brzdí aj tomu, aby sme my mohli pomôcť zvládať ľuďom vysoké navýšenie cien energii, pretože to, bola, to je výsledok tejto
0: vy hovoríte tejto často, že sa vám nepáči, ja vám niečo podsúvam. Nie, vy mi podsúvate, že ja chcem niekoho prespiečať o tom, že o čom je gorila. Je úplne logické, že momentálne, keď, sa, keď prebieha súd s pánom však, Tenkom, ja tenkom a pán Čižnár, dlhoročný generálny prokurátor, sa takto vyjadrí, že sa neopytám, ja že to je to legitimné. Pán Sulik?
1: A ešte raz, pán Baner, vy ste to asi nepochopili ceny. Energii, tá časť sa distribúciu sú vysoké preto, lebo Robert Fico Nie. a celá Smeradská družina kradli, Nie to tak. kradli, úplatky si nechali baliť do alobalu, Aha. milióny pre a toto všetko sa premietlo do ceny energii, to už prosím vás,
2: berte
1: všetko dali vedeli. X, všetko bolo nás, sme A ale trestných oznámenie sme dali X. Ne, že všetky, polícia pod e, Robertom Kaliňákom, ktorý bol vtedy minister ta zamietla, ale trestný kváme sme dali X. Ešte jedno, ja som povedal k tej privatizácii, lebo pán tu nejak opakuje tie klamstvá o mne. Áno, ja som bol poradcom Ivana Mikloša a mal som na strosti výlučne daňovú reformu. Poradcom som bol od decembra 2002 do konca novembra 2003 a potom som odišiel. Vtedy už bolo jasné, že prejde rovna daňa, a som v sa odišiel. Ja som nikdy sa nevenoval ničomu inému za ten rok ako daňové reforme. Jasne. To je jedna vec, z ja som vtedy nemal vôbec nič A druhá vec, čo chcem ešte povedať, áno, Ivan Mikloš dnes je, ja mám poradný orgán, kolegium ministra, tam je asi 8 členov. Je tam Ivan Šramko, je tam Ludo Odora. Áno, je tam aj Ivan Mikloš. Stretávame sa nejakých 5 alebo 6 krát
0: do roka. Keď pán Blanár hovoril o tom, aké je dôležité zverejňovať rozhodnutie, tak mi tak napadlo, vy ste uzavreli s Mario Kolíkovou nejakú písomnú dohodu o tom, ako budete fungovať postupne z nej púšťať nejaké informácie. Hovorili ste, okrem iného, že je dohodnuté, ako bude na koaličnej rade a podobne. Je tam ešte niečo dôležité, o čom nevieme?
1: A myslím si, že nie. A nechceme tu... Do túto dohodu zverejniť. Myslím, že týka sa iba nás dvoch. ale. Či sa nedozvieme
0: o rok niečo podstatné? Nemám
1: problém vám povedať z nej čokoľvek, čo sa budete pýtať. Bude býtať. za vás kandidovať,
0: ak bude vôbec kandidovať? Bude Je za tam vás ešte niečo kandidovať. podobne dôležité? Nie, garantujeme
1: im 9 miest na našej kandidátke, jedno miesto na eurokandidátke. Bereme ich do nášho klubu, Máriu kolikovu do poslaneckého klubu. Podporíme to, aby dvaja poslanci ostali na pozícii predsedov výborov. A v... Čiže aj komunálne voľby máte napríklad? Byrešie? Áno, tam máme tiež, že my podporíme Mareka Hatasa a naopak oni podporia našich kandidátov. Prečo mám čiže pocit, že áno, celá
2: táto relácia pán Kovačič je o mizivej strane za ľudí, ktorá ide do zabudnutia o pani Kolikovej. No ja vám, poviem, prečo? Pretože, ja vám to poviem. Pretože, pretože ľudí tu trápia mnohé iné veci. Áno. Čaká sa na tretiu voľnu, na ktorú sú neni pripravení. Urobili tie obrovský chaos v verejných financiách. Hovorí to Európska komisia, Pekári zdražujú potraviny, duchovné. Mám záverečnú otázku. Keďže, sme, keďže ste sa pustili do cien energii, tak sa nám nepodarilo stretnúť sa pri tej pandémii. A vy
0: sa tu Takže poslednú ano. otázku k vám ešte, to by ľudí možno zaujímalo, keďže sa otvorila možnosť registrácie aj pre nezaučkovaných. Vy sa otvorene hlásite k tomu, že ste veriaci. Pôjdete na stretnutie s papežom? treba do, do Šaštína? Dobrá otázka.
2: Ja som zaočkovaný. Pán Kovačič, ja som to hovoril aj minule, keď ste sa ma pýtali, že keď príde na mňa čas, tak sa zaočkujem a som zaočková. Zradili ste predsedu. Ako pán Vyskupič, a váš my sme nikoho nezradili. My len hovoríme stále jednotne a rovnako, že chceme, aby dobrovoľne sa ľudia rozhodli. Nie je tak, ako to, to robíte teraz. To bolo, a to súvisí aj s majestatis. pánom... Stále skáči, ale to je pre liberálov typické. Viete, čo je najhoršie? Že návšteva Sv. Otca bola zneužitá aj kvôli tomuto. Pretože oni umožnili len ľuďom, ktorí sú zaočkovaní. A keď zbadali, že jednoducho ľudia sa nehlásia, tak potom pustili aj tzv. OTT. Ale už to nedokázali zachrániť. A bohužiaľ, mnohí, ktorí sa chceli stretnúť so Svetým Otcom, tak nemôže urobiť. Preto ja aj zo solidarity k týmto ľuďom ja budem pozerať pri televíznej obrazovke aj so svojimi blízkými, ktorí tam nebudú môcť ísť, ale predovšetkým je záleží na tom, aby táto návšteva bola povzbudením pre Slovensko a aby bola nejakým takým východiskom do všetkých tých morálnych vecí kríz, ktoré tu táto liberálno-pravicová vláda chce predstaviť. Musíme
0: pomaly končiť. V každom prípade nám Mariana Vyskupiča vášho kolegu, ktorý teda nie je zaočkovaný, smerujú aj divacké otázky. Takže to nájdete o chvíľu na webe a poďme na záverečnú rubriku. Páni, začnem pánom Sulíkom. Koalícia rieši, ako bude fungovať po rozštiepení za ľudí. Je podľa vás najpravdepodobnejšia alternatíva, že ministerkami ostanú Mária Kolíková a aj Veronika Remišová? Áno. Vyhlasili ste, že je dôležité, či koaliční partnery chcú úprimne dovládnuť. Chce s vami Boris Kolár úprimne dovládnuť? Áno. Váš poslanec Alois Baraník by chcel odvolávať generálneho prokurátora, čo je právne takmer nemožné momentálne. Vy osobne boli by ste radi, keby Maroš Žilinka odstúpil sám? Nie. Pán Blanár, smer naopak Maroše Žilinku bráni a nepáči sa mu Daniel Lipšic. Ak by prišiel pokus na jeho odvolanie, vy osobne budete za? odvolanie koho? Daniela Lipšica. Za. Robert Fico pôvodne neplánoval byť už v exekutívnej funkcii. Teraz sa ale teda smeru darí aj v preferenciách, aby v tom bolo jasno. Ak by ste vyhrali voľby, tak vašim kandidátom na premiéra je Robert Fico?
2: Oznámime, keď budeme zostavovať kandidátku.
0: Strana odčteplencov od kotlebovcov republika má v aktuálnom prieskume už takmer 7%. Vy osobne mali by ste problém s nimi vládnuť?
2: Nevyjadrujeme sa k žiadnym stranám, len hovoríme hodnotovo.
0: Sme silnou
2: protifašistickou stranou.
0: Pani, ďakujem, že ste prišli do
2: Markízy. Ďakujem za pozvanie.
0: A ja. Znáte je to na dnes všetko. Utorok máme pre vás na TV Novinách v Pravidelnom čase na Telo+. Plus. No a už o malú chvíľu štartuje tu na Markíze priamy prenos príchodu papeža Františka na Slovensko. Priemne zvyšok nedeľa.